Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a El Valor de la Palabra, un espacio de conversación donde mentes abiertas comparten formas viables de sanación individual y colectiva a través de actos y medios creativos. Soy Marianela Medrano, anfitriona y fundadora del Centro de Capacitación Palabra, donde la palabra se ofrece como medicina. Y en el día de hoy tengo un invitado muy especial, Carlos de Sena, que puedo decir es una de las mentes más brillantes y creativas que la República Dominicana le ha dado a la Academia Norteamericana. Es profesor en Rutgers University y un investigador también que no le teme, digo yo, no le teme a meterse donde está la fetidez. Le gusta desmantelar y cuestionar al status quo. Su trabajo se inscribe más bien dentro de lo que es la teoría crítica que rechaza la justificación de de una realidad sociohistórica que es injusta, que promueve la opresión. Y desde su investigación y su trabajo, Carlos um, rechaza todo eso y construye una, una realidad más humana. Y eso, eso se verifica en, en cada uno de sus libros. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Marianela. Um... Súper, súper contento de estar contigo y de compartir con, la, con las, eh, las dóciles que, que te escuchan y que comparten contigo a través de las redes. Sí. Gracias por la oportunidad. Bueno, eh, en tu libro Circuits of the Sacred, um, tú dices, escribo para salvarme la vida. Y cuando leí esa frase, se avivó aún más mi deseo de sentarme en conversación contigo. Ya sabes que el pilar central de este podcast es la escritura como medicina, como fuente de alivio para, no solamente para los males internos, pero para lo, los males externos, eh, la cuestión colectiva, ¿no? Que, el, uh, entonces, dinos cómo y de qué te salva la escritura. Bueno, cuando, cuando yo, uh, yo nazco y, y me crío en, en Santo Domingo, en, en el barrio San Juan Bosco, frente al Colegio Don Bosco, en una época en, en la que no había una... Um, no había una autopista bloqueando la vista. Yo me crió eh, frente a frente y de hecho por ahí andan fotos de, de mi niñez eh, parado frente al, al colegio con mis hermanos. Eh, en un barrio de clase trabajadora, eh, en interacción con jóvenes, eh, el Don Bosco en esa época era de varones solamente. Y... Eh, uno como al ser una, un colegio privado uno intercambiaba con jóvenes de diferentes eh, estratos sociales ¿no? uh -huh. y 
Al, eh, estaba en el colegio y estaba en un barrio eh, de clase trabajadora donde eh, estaba constantemente negociando eh, y, y tratando de forjar una noción de, de ser que fuese uh -huh. distinta o protegida del ambiente que me rodeaba. Eh, para mí los libros fueron eh, fundamentales eh, en ese sentido. La palabra como ancla, tanto ancla como hélice, ancla en el sentido de, de poder aterrizarme y, y encontrarme con personas eh, cuya sensibilidad se pareciese a la mía, a la que yo estaba desarrollando como joven, y eh, también que me diesen la oportunidad de imaginar mundos distintos al que, al que yo vivía. Que, que lo viví como joven eh, afeminado, como joven eh, de una manera bastante... Eh, lo vivía como me, me ahogaba, ¿no? Me sentía mm -hmm. que, que yo necesitaba... Para mí la palabra era eso, era una manera de, de pensar o de, 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 de fantasear con un mundo distinto. Uh -huh. eh, y empecé a escribir muy temprano. Antes de querer ser cualquier cosa en la vida, quise ser escritor, precisamente porque para mí eh, la palabra tiene ese poder, eh, uh -huh. tanto en leerla como en, como en escribirla, y cuidar de la escritura porque de alguna manera... El ejercicio es individual, pero nunca, es, nunca estás solo o sola cuando lo haces. Eh, entonces, como, como a veces que uno dice, eh, esto me llegó, esta idea me llegó, yo escribo muy así. Y, y de alguna manera eh, el escribir me ha, me ha ayudado a sobrepasar momentos muy difíciles. Y por eso es que... Eh, ahora que soy padre, el espacio de la madrugada donde todo el mundo duerme y yo estoy ahí fantaseando y embromando, es un espacio de posibilidad eh, bastante fructífero para mí. Un espacio que me, donde, donde, donde experimento eh, felicidad cuando llego a, y experimento un goce muy específico que tiene que ver con, con la palabra, ¿no? con, la, con, con el poder de la palabra. Y cuando tú conjugas palabras de una manera que, que, que generan una energía diferente a la que, sí. a la que estaba o, o la, que, a la, que, la, la capacidad de conjuro de la palabra es algo que me sí. parece mágico. Sí, y, y entonces eh, la palabra como, como ancla dices, pero también como vehículo de transformación, ¿no? de, eh, vehículo de de crear uh, el, el, el escenario donde te puedas sentir, vamos a decir, protegido, ¿no? Sí. Es también... Y también el, y, y, y crear canales que puedan ser útiles a otras personas. Yo Exacto. creo que con este libro yo, de alguna manera, empiezo ya... Mira que todavía no cumplo 50 y ya estoy pensando en legado. Yo estoy pensando <risas> mucho en lo que se queda. Claro, Pienso mucho claro. en lo que se queda porque... Eh, tú sabes que a mucha gente de, de nuestros colectivos progresistas, LGBTI, etcétera, uh -huh. que a veces eh, transicionamos a destiempo. Sí. Y eh, eso es una posibilidad. Entonces uh -huh. yo eh, con este libro como que vi muy, y desde que me hice papá estoy como muy, muy alerta ¿no? uh -huh. a, a lo que se queda. ¿Qué es lo que quiero dejar? ¿Qué es lo que quiero 
que viva, que, que vaya más allá, que se extienda más de lo que mi, de lo que mi carne permita, de lo que mi propia vida permita. ¿no? Sí, me parece interesante también eh, que dices en, en, el, en el último libro, creo que fue, um, que dices que buscas ese momento cuando tus hijos comiencen a cuestionar ¿no? lo, que, lo que estás escribiendo. En, en Circuits of the Sacred, ¿logras tanto eh, tu exploración de lo que significa una identidad transnacional negra, latinex y caribeña, conjuntamente con la espiritualidad queer, o lo que tú llamas fagotology, que me parece sensacional, representa un salto de avance para el pensamiento latinoamericano. No solamente para el pensamiento caribeño, pero para el pensamiento latinoamericano. ¿Hay una diferencia entre el Carlos de sujetos tácitos, entonces, y el, y el Carlos que um, escribió Circuits of the Sacred? Wow, qué pregunta. Gracias por hacer la pregunta. Eh... El Carlos, que, el Carlos que escribió Circuits uh -huh. es el Carlos que se dejó ser uh -huh. escritor. Uh -huh. Es un Carlos que se acerca más a lo que... Mira, cuando yo terminé Sujetos Tácitos, Sujetos Tácitos para mí fue súper importante y tú sabes... Te, te, Tú sabes todo un poco del de tiempo que tomó traducirlo y llevarlo a Dominicana. Y para mí fue eh, poder estar en la Feria del Libro para mí. Eh, un niño que creció yendo a la Feria del Libro y viendo el espacio de fantasía y posibilidad que era la Feria del Libro. Yo poder estar en mi país con mi gente presentando mi libro. Eso fue, eh, y esto acaba de pasar, ¿no? Eh, pero, pero sujetos tácitos tenía mucho que ver con el académico, el, el, el proyecto de la academia eh, y encontrar una forma de balancear el impulso creativo con el tema de la, de la academia porque es un, es un libro para, para tenure, es un libro que, que aunque hace mucho más de eso, se excede o se desborda realmente es un libro que pretende eh, cumplir como, con ese requisito, ¿no? Uh -huh. eh, con Circuits eh, a mí me pasó, me tomó mucho tiempo escribirlo, hubieron partes del libro que pasaron mucho antes de que yo pensase el libro en sí el libro te eh, tomó perdón, 10 años, ¿no? sí, 10 años y el de hecho yo creo que hasta un poco más porque hubieron uh -huh. partes del libro que nacieron antes de que el libro per se existiese entonces, por ejemplo, Gina Ulis, que, que es una de las que escribe de, de, de eh, ella, con Gina y yo, eh, yo, yo empecé un libro eh, que se llamaba eh, Body Portals en el 2012-13, pero que yo estaba tan harto de, de la academia y tan como que todo eso me, me, me asqueaba de una manera tan, tan grande que el, la escritura se convirtió en un escape. Entonces yo escribí esta cosa. Esta cosa que al final la puse en una... Lo que sobrevivió de ahí fue un, una, un, un pedacito cortito que publiqué con, de mano de Gina, que se llamaba Body Portals, 
que era, una, que era un libro fantasía que yo pensaba que otra persona iba a escribir. Yo lo estaba uh -huh. como pensando, y mira que esto, qué uh -huh. sé yo qué, y yo termino escribiendo ese libro. Me doy cuenta cuando Gina lee el libro, lee el libro y dice, pero esto es lo que tú dijiste que ibas a hacer, o me lo dio a entender, tú sabes, y yo dije, wow. Entonces, el, el, el Carlos de Tasse Subjects está todavía muy anclado, uh -huh. ya una persona más joven, más, todavía bregando un poquito con la misma toxicidad que yo, que yo pongo sobre el tapete en Circuits. Uh -huh. El Carlos de Circuits, eh, yo sabía que Circuits tenía que comenzar en un sitio distinto de, de donde yo llegué con Tassets, ¿verdad? Uh -huh. Y eh, eh, es un Carlos que se acerca más al escritor, uh -huh. eh, al escritor que yo siempre he querido ser. Uh -huh. eh, entonces, eh, esa, esa, eh, a esa sensación de libertad, ¿no? De, 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 sí. que, de que yo pueda hacer con esta vaina... Eh, uh -huh de que yo puedo realmente trabajar con esto y hacer algo eh, bello, uh -huh. eh, algo distinto, algo original y, y, y nada. Eh, ese, y lo esa lograste, es la... sí. Lo lograste, porque hay, eh, lo que está ahí también es, es, está la rigurosidad, existe, no hay duda, ¿no? Pero está el juego, está el desenfado, está... Uh, mezclado también con, con esta voz muy fuerte que no deja pasar nada, porque en ese libro no dejas, eh, como dicen en inglés, no dejas ninguna piedra, ¿no? Eh, que, que no hay ninguna piedra que no levantes, que no, que no, no busques lo que hay debajo. Eh, el, ese término, pathology, um, um, la idea de lo erótico, en lo divino, la médula del pensamiento crítico queer y negro, eh, o lo que tú describes como el pensar maricón. Pero yo tengo una curiosidad. ¿Por qué dejas fuera esa, una relación que para mí es inextricable entre lo negro y lo indígena? Uh, ya sabes que para mí eh, no, no hay separación ¿no? con, con eh, el uno del otro, sobre todo en, en, en la historia dominicana. Eh, o sea, hablas de la libertad que, que encuentras ¿no? cuando entras a ese mundo de lo negro, de la santería, pero no, no haces mucha mención de lo, de lo indígena como tal. Sí, eh, definitivamente ahí eh, una de las cosas que ocurrió fue que una versión temprana del, del libro, yo, yo empecé a trabajar un, lo que iba a ser la conclusión supuestamente del libro. Tres páginas, un epílogo, una cosita chiquita. Mm. Y aquello empezó a eh, agrandarse. Y tenía que ver, esa parte no llegó al libro, porque mm. fue una parte donde yo empecé a pensar toda la relación nuestra, eh, y en esto eh, me voy, me dirijo a lo personal, es decir, uh -huh. nosotros vivimos en una casa, compramos, somos propietarios de una casa, uh 
que les fue robada a, la, a, la, a, la, a los Lenape, en, de la tierra robada que, que uh -huh. el settler claro, claro. land, uh -huh. aquí en, en New Jersey. Uh -huh. Y eh, tuvimos un... Aquí hubo, en esta casa, que uh -huh. hemos tenido por, en, eh, por ya más de 10 años, uh -huh. hubo unos, un, unos episodios que todavía, toda, todavía no nos explicamos qué fue lo que pasó. Y era un poco narrando, y no me pasó a mí, le pasó a mi esposo. Entonces yo, uh -huh. yo fui testigo de lo que pasó. Uh -huh. Y ahí, eh, cuando yo presenté esto y me di cuenta de que, de que era demasiado para este libro, de que yo tenía que eh, ponerle un borde uh -huh. temporal, uh -huh. eh, porque ya me iba me iba por otro lado. El libro, el libro se fue desbordando hasta un uh -huh. punto que yo dije, no, no más, uh -huh. yeah, porque yeah. lo próximo ni necesita ser de ese lado, y de hecho estoy en, en ese proceso ahora eh, de, hacer el, de hacer el puente, no porque no hubiese apertura, y de hecho, como sabes, uh -huh. dentro de Santería Lucumía hay muchísimo, muchísimos puentes. Exacto. Pero eh, el, al final el eran tantas las, eh, los remedios uh -huh. que yo estaba de alguna manera conjurando que llegó un momento en que yo tuve que decir, ok, tengo que parar aquí. Que inclusive ahí hay una, hay, hay creo que una anécdota que tiene que ver con eh, San Juan de la Maguana y los liboristas, sí, donde sí, yo sí. no, entonces ahí hay una, ahí es el único como espacio donde yo uh -huh. me acerco, pero no lo hago explícito en parte porque... Eh, me, me iba a llevar por otro sitio y no, y no es que no sea creo que aplica, claro uh -huh. pero hay una yo creo que lo que la santería lo que me, me dio me aportó a mí como uh -huh. dominicano uh -huh. eh, entre otras cosas ha sido una metodología de acercamiento a tradiciones populares en un contexto dominicano uh -huh. colonial antes de la Revolución Haitiana, donde el nivel de represión fue tan alto que muchas de nuestras tradiciones, eh, inclusive yo escribo, yo escribo sobre esto en un artículo que publiqué aparte, que estaba en el libro sobre Irka Mateo, uh -huh. donde, donde hablo del desconocimiento eh, ansalduano como una estrategia de supervivencia de nuestras eh, ancestras taínas, uh -huh para permitir la transmisión de conocimiento eh, protegido uh -huh. de, de, de manera... Eh, eso sí lo hago. Entonces lo que, lo que pasó fue que es, esos, esos eh, sesgos no llegaron uh -huh. al manuscrito final porque se iban por otros sitios. Que como, y como tú sabes, el, ya el, el libro era lo suficientemente complicado de, 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 de bregar, como que estos circuitos, uh -huh. no para uh -huh. cerrarlos, pero para, uh -huh. para crear algo que fuese eh, sostenible, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces eh, hubo una, esa, ese pedazo que yo tengo aparte, que escribí sobre IRCA, eso se publicó, se publicó aparte, y esta otra cosa que tiene que ver con eh, lo que pasó en mi casa. Uh -huh. eh, no la he publicado todavía, pero eh, ahí yo cuando vi lo que, cuando lo presenté en público me di cuenta, no, pero es que esto, mm. esto aquí hay muchísimo más. 
Entonces, eh, estaré, de, me quedo en la expectativa ¿no? de, de, de leer eso que viene, uh, que, que comenzó con, con esa experiencia en tu casa y me imagino que tiene que ver con, con el reclamo ¿no? de lo robado, de, lo, de, 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 de cómo pisamos ¿no? territorio robado y, y no, nos, eh, no nos percatamos. ¿no? Fue algo muy, fue algo muy eh, te puedo decir a grandes rasgos, que Ajá. fue algo muy, aquí pasó algo muy interesante, que fue que a esta casa llegó una, lo que le decimos nosotros en la popular, en la religiosidad popular dominicana, una metresa. Una entidad. Aquí, aquí llegó una metresa que llegó mucho antes de que nosotros pudiésemos darle el nombre. Ajá. Lo que pasa con esta metresa es que fue una esclava, no, que fue una mujer africana que nunca fue esclava, uh -huh, uh -huh. pero que fue robada. Uh -huh, este es como uh -huh. la, 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 para darte una historia, uh -huh. una idea de la historia. Uh -huh. Y lo que pasó fue que ella tuvo un encuentro con su familia en este patio. Uh -huh. Entonces lo que, lo, que, lo que se presenció aquí fue ese reencuentro. Y fue el recuento en este patio, en, en Tierra Lenape. Entonces, ahí, por un lado, es la cuestión del de hurto del cuerpo, de cuerpos robados que están ah. siendo restaurados a, uh -huh. a, a una semblanza de, 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 de familia, de pertenencia, etcétera, con la tierra robada. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es el... Cuál es el ¿Cuál es la relación cuando estamos insertos en este marco colonial de, de propiedad privada? Uh -huh. Poseemos, uh -huh. cuidamos uh -huh. la tierra uh -huh. y, y qué es lo que genera eso en, en términos de relación. Ahí hay como, ahí hay, ahí hay como tres carreras. Tú sabes. Exactamente. Porque no son está... ni libros. Es, es, es muy interesante y bueno, ya sabes que, que, que yo trabajo esa área eh, porque es la idea del, del cuerpo, ¿no? El cuerpo humano y entonces el cuerpo tierra. Entonces está este encuentro, está el cuerpo histórico también, está el, el cuerpo de lo... Um, de, de, eh, que está, ambos están oprimidos. Entonces hay muchísimo, muchísimo aquí que, que tirar mucho hilo ¿no? para, para, para tirar. Tu experiencia con la santería, eh, dices que la santería, eh, más que tú encontrarle, te encontró a ti. Anteriormente habías intentado meditar, hacer yoga, pero no te encontraste. Entonces, háblanos de esa conciencia espiritual um, que se ha venido, que ha venido evolucionando en ti y, y, y cómo, cómo fue que, que la santería te encontró. Cuéntanos. Y perdón, perdón, Carlos, también quiero que eh, para los, lo, eh, la audiencia que no entiende mucho eh, de los términos de santería, eh, Háblales, descríbele un poco la entidad que, que vino a la casa, que sé lo que dices, um, a lo que te refieres, para que la gente entienda, ¿no? 
dentro de, dentro, de la, dentro de la religiosidad popular se le llama una metresa eh, la religiosidad popular dominicana. Dominicana. Eh, ¿no? Dentro de la santería se habla de un, de un ancestro, de una ancestra o de un muerto. Eh, uh -huh. Se habla del de el, el, el término coloquial, es, eh, es un muerto. Y en uh -huh. ese sentido se habla de un ancestro. Eh, no es muerto a la, a la Stephen King, por decirlo de alguna manera. Son, son entidades, son presencias ancestrales que están conectadas a uno o a una por lo que se llama eh, dentro del, del espiritismo y de la santería el cuadro espiritual. A veces son eh, eh, ancestros eh, biológicos, puede ser tu abuelo, tu abuela, uh -huh. pero en muchos casos son eh, presencias que a veces se, se apegan o se acercan eh, por, por cosas relacionadas con el astral, que no son necesariamente... Eh, eh, ¿Cómo te digo? Verificables. Es decir, a veces tú no sabes por qué viene un, hay un indio, eh, eh, por decir un, un, un nombre, Ajá. un indio de agua dulce. Casi Ajá. siempre la, las, las entidades indígenas se asocian con el agua dulce. Entonces, como, o viene un, una, una española o una gitana. O, se, se utilizan Ajá. este tipo de... Son una suerte de avatares, eh, a veces eh, con ciertas características un tanto eh, esquemáticas, ¿no? Eh, un esclavo liberto, puede ser un viejo esclavo de una plantación, eh, a veces tienen nombres, eh, pero a veces, por ejemplo, en una misa espiritista pueden pasar varias eh, de este tipo de manifestaciones y, y algunas tienen nombre y algunas no. Uh -huh. Casi siempre el, el, la persona se entiende dentro de la cosmovisión de las religiosidades eh, afrocaribeñas, particularmente santería, pero también eh, espiritismo, que la persona tiene un muerto principal, es decir, tiene claro. una, una entidad que te, que te guía, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces, eh, por ahí va el, el asunto, ¿no? Están, dirías, Carlos, que estas um, figuras, estas presencias, vamos a decir, eh, vienen a despertar algo siempre. Es como un sistema de alerta que, que nos llega. Puede ser un sistema de alerta, puede ser, eh, son entidades que te, que, te, que, te están, que te quieren aconsejar algo, uh -huh, que te exacto. quieren prevenir de algo. También dentro de Santería Lucumí se habla mucho de que los eh, Olotumare, que es la magna presencia de Dios, ¿no? Uh -huh. que, no, que es completamente abstracto uh -huh. eh, o abstracta, delega en las figuras que son los orillas, que a veces se asocian con, con los ángeles, ¿no? Uh -huh. eh, delega funciones específicas eh, y partes de la naturaleza. Es como una división de trabajo, ¿no? Pero la manifestación de estas eh, fuerzas de, la, de lo divino, eh, la, la articulación se hace a través de espiritualidades que son más cercanas a la carne del, del viviente de la persona. Entonces se habla mucho de que, ah, no, porque eh, 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 Obatalá se manifiesta por acción de espíritu. Lo que se quiere decir es que, que Obatalá directamente no llega, sino que lo que... Eh, el, lo, que, lo que te tantea, lo que te toca uh -huh. como uh -huh. ser humano 
es una, es una energía relacionada a una ancestralidad, conectada con Obatala, pero que no es Obatala mismo, es más o menos así. Sí. Y claro, esto, esto es como lo entiendo yo, yo estoy, porque también dentro de estas comunidades hay mucho eh, debate sobre claro. cómo se manifiestan estas fuerzas, pero la idea principal es que, por lo menos en el caso acá, eh, esta figura, esta energía, eh, llegó a esta casa, esta, esta energía no necesariamente estaba aquí, pero hubiesen, uh -huh. hubieron ciertos encuentros que supuestamente se dieron en la casa, no te puedo decir que hay forma de verificar uh -huh. esto, uh -huh. pero definitivamente ahí hay una verdad que se, que se vivió de una manera bastante eh, profunda. Para decirte sobre lo de la espiritualidad, yo venía, yo venía, yo me declaro ateo cuando salgo de República Dominicana, a los 15 años, porque yo privaba en, en Martín Lutero y, y, y cuestionaba a todos los curas y todo eso, y salía, yo fui al colegio de Don Bosco, es decir, que estaba bien metido en, en cosas de religión, quise ser cura, todo eso, quise ser santo, todo eso. Eh, Pero lo eres. Sí, bueno, lo que ve, como sabes y como narra el libro bien, eh, de otro, por otro camino, ¿no? No el camino de la, de la catolicidad que me enseñaron, o la catolicidad hegemónica, eh, pero otro camino. Entonces, eh, ¿cómo te digo? Tuve muchos años sin religión, por decirlo de alguna manera, pero con un deseo bastante vehemente de mantenerme conectado a, a vibraciones que iban más allá de mí mismo. Es decir, yo, yo estudié música clásica, eh, casi me meto en un conservatorio, eh, mm. porque estaba muy metido en eso. Eh, entonces la música, yo siempre dije por mucho tiempo que la música era como la forma, mi forma de rezar, no estaba rezando, pero de alguna manera esa vibración de la música, ya cuando yo te, eh, eh, recibo tenure después de mi libro, entonces empiezo a enfrentar la depresión de, de post tenure. ¿Y el, el ahora qué? El ahora, ¿qué, qué hago? ¿Qué, ¿Qué hago en este mundo? Ya, ya me pasé tantos años en esta carrerita de ratones para uh -huh. llegar al queso. El queso está aquí. Yo cuento con trabajo, cuento con estabilidad. ¿Ahora qué hago? Y ya yo tenía eh, tiempo eh, explorando un poco de budismo, no muy profundamente, pero sí un poco a través de meditación. El yoga siempre me ha interesado. Eh, y otras tradiciones, eh, tanto teístas como no teístas. Yo mm, me interesaba, pero no, no encontraba el, el, la, el, como el camino, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. ¿Qué pasa? Eh, yo tenía amigos que trabajaban, estudiaban santería, pero yo no tenía nada que ver con eso. Es decir, escribieron tesis sobre santeros, gente LGBT en santería, etc. Y yo me mantuve un poquito eh, al margen de todas las cosas que tenían que ver con Cuba. Porque yo sentía, yo venía con esta um, incomodidad de la geopolítica eh, del imperio, que relegaba todo lo el, que, que tenía siempre la vista fija en Cuba como objeto prohibido de deseo, uh -huh. ¿no? Y que esto se manifestaba en una academia que estaba obsesionada con cosas cubanas. Entonces yo dije, no, pues entonces no me interesa lo cubano. Y yo, como que dije, ni, ni para allá voy a mirar por muchísimos años. 
Eh, y no era por rechazo, porque de hecho yo leía vorazmente eh, escritores cubanos eh, más que cualquier otro grupo, pero yo decía, no, mi, mi, mi trabajo intelectual no se va por ahí, porque ya hay 34.000 otras personas eh, eh, obsesionadas con Cuba, déjame yo obsesionarme con lo mío. Y en uh -huh. esa época no habíamos tantos dominicanas eh, uh -huh. trabajando. Habían una, dos o tres figuras pioneras, pero éramos pocas, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Eh, el, eh, lo que empieza a ocurrir es que eh, a partir de yo eh, cerrar sujetos tácitos, soltar eso en banda, tacit subjects, mi primer libro, y, e ir hurgando y, y viendo qué podría ser este otro libro, yo empiezo a explorar algunas experiencias y se da este, este retiro transnacional, feminista negro, ah, en Dominicana. Sí, con, con Ana. Uh -huh. con Ana. Con Ana Lara y con, y con Alaí Reyes. Uh -huh. Y eh, entonces ahí comienza todo, ¿no? Uh -huh. eh, en ese retiro. Porque ahí yo me reencuentro, claro, ya tenía varios años de regresar a Dominicana, etcétera, estar uh -huh. involucrado en Dominicana pero habían eh, eh, aspectos de todo el tema dominicano que todavía yo no estaba eh, listo para explorar. Pero parece que eh, hubo una conjunción de circunstancias y mi disposición, y yo me encuentro en este, en este retiro, eh, y el retiro produce eh, la conexión inicial y el, y el camino. ¿no? Y por eso y es que digo que me encontró... Sí. Sí, que lo narras muy bien en el libro, así que yo espero que nuestra audiencia vaya a adquirir tu libro y, 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 y mirar esto, estos detalles ¿no? con, con, uh, más, más de cerca. Eh, lo que estoy pensando eh, otra vez, eh, eh, dices, bueno, eh, encontraste al santo, y yo pienso que sí. Y encontraste también, hablando, eh, una de las cosas que a mí más me ha mantenido, porque creo que tú y yo tuvimos experiencias muy similares de salir de la isla, renunciar a, la, a todo lo que fue impuesto, al catolicismo, a, bueno, todas esas cosas. Entonces, un periodo, y tenemos, tú sabes que yo iba a ser monja también. <ríe> eh, entonces, hubo ese, ese periodo de, no creo en nada. Y luego para mí fue encontrar el budismo que me acercó mucho a mis raíces. Y, y ahí fue que comencé como a tener confianza, a que sí yo puedo volver, a que sí hay entidades, a que sí hay un, un, todo un sistema holístico que me, que me puede solventar y que también que soy una persona innatamente buena que no hay nada malo, no, nada de mea culpa, mea culpa. Entonces, eh, me alegra tanto que puedas decir, encontré a esa, esa, ese santo, esa, esa, esa entidad que está bien desde donde quiera que le mires. ¿no? Ahora, en el libro tú hablas, estoy hablando de tu último libro, um, The Circuits, Tú hablas de una sensibilidad masculina gay. ¿Se pueden reconciliar a Fagatology y la masculinidad sana? Que me imagino es la que te refieres, ¿no? Porque existe la masculinidad tóxica y la masculinidad sana. 
eh, holística, yo diría. ¿Se pueden reconciliar? Eh, sí, es una... Es una... ¿Cómo te digo? Um, la, sensibilidad, la, la sensibilidad que yo traje a, a, a los aspectos ceremoniales eh, era una sensibilidad muy encarnada. Sí, yo, yo, yo lo vivía de una forma muy erótica, ¿no? Aunque, aunque no eran, es decir, erótico en, no, en el sentido, no en el sentido sexual, sino erótico en el sentido de involucrando todo el cuerpo. Entonces, eh, y en eso era que yo hacía el puente en mi cabeza y en mi sensorium y en uh -huh. mi corporalidad a, a cosas que ya yo había vivido y que había empezado a explorar como hombre gay. Uh -huh. Más allá de, de la toxicidad de las masculinidades que me enseñaron, um, incluyendo cierta, ciertas masculinidades homonormativas, por decirlo de alguna manera, ¿no? eh, donde se reproducen ciertos patrones problemáticos de la masculinidad hegemónica dentro de comunidades LGBT que no, no dejamos de ser productos del mismo sistema, ¿no? de, la, ah. del, de la misma matriz ¿no? patriarcal, etc. Entonces, eh, lo, que, lo que yo creo que hace Phagotology eh, importante, eh, porque yo lo, yo lo he pensado como mariconología, <risa> y lo he pensado contrapuesto, no a teoría, sino a teología. Sí, yo estoy pensando en una teoría, en una teología, en, una, en una, un acercamiento a lo inefable a través de la carne. Y Exacto. no soy el primero, claro, yo, es decir, esto viene de Santa Teresa de Jesús, esto viene de toda una tradición mística dentro de la cristiandad que es reconocible y está documentada. Pero perdón, eh, Carlos, sí. ahí, es, ahí es donde te digo que tienes la entrada perfecta también a la cuestión por, por a nosotros, a la conciencia indígena, ¿no? Por ejemplo, a lo taíno, donde comienza con, con esta inmersión uh, que no se puede separar de lo masculino y lo femenino. Sí. Y, entonces, ahí tienes la entrada perfecta, volviendo a lo que decíamos antes. Pero bueno, no, perdón. Es que me bueno, emociona. El... De alguna, manera, de alguna manera, tú sabes que al final del libro yo lo resuelvo de una manera bastante fuerte, uh -huh. eh, que, eh, donde yo hablo eh, dentro de comunidades que se habla de, de, del pasivo, del activo, etc. ¿Qué ocurre cuando rompemos con la noción uh -huh. de que, de que esta, estas nociones tan reducidas de nuestra capacidad de sentir? Y de nuestra capacidad de ser dentro de lo erótico, dentro de lo sexual, dentro de lo divino, ¿no? Entonces me parece que, y se lo dejo de tarea a, a los, las y les lectores para que lean el libro. Exacto. Que, eh, porque eh, es, eh, yo te lle, yo al final, a mí lo que más me gusta del libro es que yo termino llevando al lector precisamente donde yo quiero. Y te dejo en el ojo negro. Entonces, el argumento fundamentalmente del libro es que Olotumare, la gran presencia, la magna presencia de Dios, 
uh -huh. vive en ese espacio que nosotros le decimos el ojo negro. Uh -huh. Y el ojo negro es, eh, no es en el ojo negro, eh, eh, el ojo negro de la, ¿cómo te digo? El, el ojo negro de la física, el ojo, el ojo negro de que está, de, de, nos, nos, nos arropa por completo, pero no sabemos. No lo sabemos. Eh, no lo sabemos hasta, y mira que me engranujo cuando te lo digo, uh -huh. yo digo, el, eh, yo digo eh, eh, que los Dumares era la magna presencia que yo no sabía que estaba conmigo hasta que uh -huh. mi madrina me abrazó. Uh -huh. ese, ese gesto, ese abrazo, esa magia de sentirte uh -huh. conectado con algo más grande que tú, uh -huh. ahí vive con los Dumares. Por lo menos, la, en mi humilde opinión, claro, uh -huh. vamos a ver diferencias, etcétera. Pero es como, eh, porque como es una presencia que es imperceptible, es completamente abstracta, como el Dios cristiano, tú sabes uh -huh. que es una cosa, pero es una presencia que está aquí. Eso no está allá arriba, en el cielo, qué sé yo, que la geografía de, 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 del mundo, que de, la, de la visión teológica o fagotológica o mariconológica que estoy planteando, no pone, no, no, no nos exilia de Dios, uh -huh. sino que nos trae esta gran presencia de lo divino a, al, al nexo con el cuerpo. Y por ahí yo creo que hay eh, eh, mucha tela que cortar, precisamente porque dentro de nuestras mismas espiritualidades, eh, eh, tradiciones espirituales dominicanas, eh, se trabaja mucho con, con la tierra, con, uh -huh. lo que, con lo que tenemos más cerca, las piedritas. Claro, eh, el agua... Todo y pensé que te ibas a ir por el tema de las piedras porque yo juego mucho con eso en, en uno de los capítulos, pero... Sí, eh, sí, sí. Porque, porque cuando pasa lo de las piedras, el uh -huh. episodio que la sí, gente que se va te tener que leer el libro, uh -huh. exacto, lo mi, re mi, mi reacción inicial fue la del católico. Uh -huh. ¿Qué hice mal? Sí, 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 sí. E inmediatamente yo me corrigo, espérate, espérate. espérate. Pero lo resuelves, sí. Uh -huh. En mi cabeza lo resolví. Yo dije, no puede ser que yo haga hecho nada mal, yo no he hecho nada mal. Uh -huh. Aquí está pasando otra cosa. Uh -huh. Tú sabes. Entonces hay como que, y por ahí va un, una suerte de lo que tú dices cuando tú dices que el, el, el proceso nuestro como inmigrantes, como, como personas negras, como dominicanos, dominicanas, tiene mucho que ver con irnos... Eh, distanciando o crear distancia, creando, creando un poquito de espacio para ser, uh -huh, uh -huh. más allá de lo que nos han enseñado. Claro. Y para ser con aquellas cosas que muchas veces nos han enseñado a odiar de nosotras uh -huh. mismas. Uh -huh. Exacto. Exacto. Y, y lo que estoy pensando, eh, necesitaríamos un día completo ¿no? para poder eh, eh, ahondar aquí en tu libro. Hemos ido por, por la superficie, ¿no? pero yo creo que una de las cosas para entender esto, estas transiciones y este encontrar al ser, ¿no? um, ese ser que no es una cosa, sino que es multidimensional, multisensorial, como, como lo trabajas en el libro. Eh, tú te haces, eh, te apoyas en la autoetnografía, que yo, yo, no, yo no creo que se pueda hacer el trabajo de otra manera, ¿no? Porque, y, pero tú la utilizas como pocos o pocas, poques, como queramos decir, eh, y mezclas lo creativo en tu libro. Esa es una de las cosas eh, que, le, que le hace más especial. Eh, ¿Cómo tú logras 
ese, esa, esa mente fantasiosa que dices, ¿no? ¿Cómo logras enlazarla con la rigurosidad del conocimiento sin decir, vamos a decir que la ciencia lo es todo? Porque esa no es, esa no es la idea. Um, conectas lo animado, lo inanimado, te, te apoyas en la regla de la reciprocidad, que es otra vez el, el, el pensamiento que anima eh, la, la cultura indígena global y la negra en, en todas las latitudes. Y, y quizás como, como última contemplación, um, ¿cómo sabrás tú que el libro ha logrado su objetivo, que, que quien lee ha, ha visto eh, lo que tú, como, como, como estas entidades, estás viniendo, vienes y, y pones algo aquí para que se sienta, ¿no? O sea, creas un estremecimiento para que se sienta. ¿Qué es lo que quieres que sienta quien te lee? Eh, wow. Bueno, mira... <coughs> Yo te puedo decir que una de las, eh, yo lo entendí después de que lo hice. Eh, en el proceso de escritura, yo me di cuenta de que yo trabajo de manera muy intuitiva con la escritura. Entonces, eh, tú sabes, habían, hubo un momento en que yo tenía cinco capítulos que eran como de corte académico, tenían unas cosas de etnografía, memoir y todo lo otro. Los reúno, esto pasa en el 2019, que es la primera sabática que tengo, entonces los reúno. Y ahí eh, me ha pasado, me pasó con Tassets, yo dije déjame ver qué pasa cuando yo junto todo esto y hago como un inventario de lo que tengo. Y ahí empieza a darse un proceso eh, de creati de más creativo, más de corte creativo, porque ahí me doy cuenta, mira, me falta tal cosa, me falta tal cosa, me falta tal cosa. Al final, eh, decido, en ese momento, no voy, a, no voy a salirme de hablar de mi vida, ni de mi, ni de mi trayectoria, ni de mi cosa. Es decir, poco a poco me voy dando cuenta de que esto tiene que ver conmigo, con mi... Con mi con mi, propio eh, con mi propia trayectoria, ¿no? Uh -huh. Como inmigrante, como hombre queer, como hombre negro, eh, todas estas cosas. ¿Qué pasa? Cuando yo voy cerrando el proceso del libro, eh, una de las personas, porque esto tomó tiempo, tú sabes, que, que eh, poder, poder sentarme fuera del libro con la ayuda de varias personas que me acompañaron en el proceso y ver lo que estaba haciendo, el libro, eh, una de las cosas que, que tú, estoy seguro, recuerdas, es eh, la cuestión del cambio de los pronombres. Sí, sí. Que yo increíble. juego mucho con el cambio de, de pronombres precisamente porque no me salía. A veces uh -huh. quería narrar una cosa y empezaba con el, con el yo y el yo no funcionaba. Entonces decía uh -huh. él eh, uh -huh. y empezaba a jugar uh -huh. con eso. Uh -huh. Que en español va a ser una locura cuando lo traduzca, porque van a, hacer, van a haber cosas donde yo voy a decidir usar ella y van a caer dos o tres personas tiesas cuando lo vean en la traducción. Le va a dar Pero un yello. Sí, le va a dar un yello. Eh, hay yellos que son saludables. Ahora bien, hubo alguien que me dijo, eh, eso es, eh, lo, lo categorizó o lo describió como una estrategia disociativa. 
Uh -huh. Gente loca. Entonces yo dije, ah, no, pero espérate. Ah, pero, pero aquí es. Y ahí decido, ahí empiezo, y como función de la, de la noción de la mariconología, la, la idea de que, eh, de que la, la, el, el, la canalización de energías se puede dar de formas que eh, aparenten ser eh, no coherentes, no racionales, completamente locas. Entonces, ¿Qué yo, quiero que, que yo quiero que el lector o la lectora o el, o el lector encuentre ¿no? en el libro? Que, en, que encuentre algo suyo. Que encuentre algo que... que yo espero que, que, vea, que, que por lo menos eh, aprecien los caminos, los nodos, las, las formas de, de energización que se dan dentro del libro. Eh, y que aprecien que específicamente los académicos, que hay muchísimo más que podemos hacer con el proyecto de la academia. Exacto. Que lo que nosotros hacemos, lo que nosotras podemos hacer es mucho más de lo que nos han enseñado. Y podemos acercarnos más en práctica uh -huh. a, y, en, y en articulación a lo, a lo que hacen los artistas. Uh -huh. Si yo lo pienso, como que yo me di permiso de ser más un artista con este libro que, que con Tassels. Entonces, ahí todavía estoy tratando de ser el académico. Y claro, claro. va a llegar un momento en que ese, eso es algo que uno tiene que estar hurgando y trabajando, etc. Pero hay momentos en ese libro que lo que, lo que yo siento que, que logro y la, la vibración que me produce y la, y la emoción que me produce tiene mucho que ver con ese permiso. Eh, ojalá. Que, que, que las personas que lo lean eh, se encuentren, descubran ese, eh, eso, ¿no? Uh -huh. Y que de alguna manera esto les motive a, a ver el, el proyecto de conocimiento como algo un poco más eh, juguetón, eh, sí, tú sabes, eh, sí. que es juguetón, eh, es, uh -huh. es juguetón creativo y todas esas cosas, una cosa un poquito menos... Eh, atrofiada por institucionalismos claro. eh, y sin miedo. Sí, y sin miedo, no, sin miedo a acercarse. Eh, por ejemplo, lo que yo sé que tú en el libro te apoyas uh, en dos madrinas grandes para nosotros, que, que son Gloria Anzaldúa y María Lugones. Eh, uh -huh. Pero no tener ese miedo a lo, a lo femenino, ¿no? Porque ese, ese es el problema. Con, sí. con las sociedades o, o el pensamiento patriarcal. Es el miedo que, que eh, produce pánico y que también estanca el pensamiento. Porque si te quedas eh, solamente mirando un ángulo, eh, te, vas a, te vas a atascar. Entonces, con ese jugueteo, con eso que haces, con eh, usar el yo se muda, eh, de lugar, eh, se vuelve colectivo, vuelve al, a, la, a la individualidad. O sea, esa creatividad que usas, abres, abres un espacio que yo estoy segura, y sí, estoy segura contigo de que va a crear una transformación en, en las personas que, que lean tu libro. Um, una última, yo te puedo hacer una última pregunta. Cuando yo um, estoy trabajando, trabajo con algo que en inglés le, le llamamos mindful writing, que sería eh, escribir con atención plena, ¿no? 
eh, siempre la gente habla de esa, uh, ese crítico o esa jueza interior que no les permite, son como demonios interiores que están siempre criticando, martillando y las personas entonces tienen mucha dificultad eh, en, en poder expresar, ¿no? Porque eh, todo hay, un, hay una, una especie de, de, de censura siempre que está ahí. ¿Te atacó ese demonio a ti mientras escribías o estaba vociferando o diciéndote, Carlos, por ahí no? Eh, era, ¿A eso apuntabas antes? ¿Y cómo resolviste eso? ¿Puedes decir un poquito más? Sí, eh... Los, los años que me tomó llegar a esos cinco capítulos, ese momento de, de agrupación, yo creo que ahí yo también, porque estaba viviendo cosas personales, cosas de trabajo, eh, y tratando de escribir dentro de ese contexto, yo creo que sí me, me, me atormentó mucho, ¿no? Esa, ese diablillo interno. Uh -huh. Pero lo que yo... Una de las cosas que a mí más me gusta de, de ese momento de la escritura, cuando ya tú, tú no sabes lo que es, pero tú sabes que tienes algo más sustancioso que solamente un ensayo. Tienes un grupito. Y esto, esto es algo que hay que encontrar, ¿no? Claro. Un proceso de imaginación. Yo eh, me descubrí, yo me solté la trenza. Y yo, lo, que, lo que yo creo que el libro hace es que eso es, es eh, porque tiene mucho que ver con ese caparazón, eh, el, un gran ancestro mío, casi gran amigo, hermano, que cumplió años ayer, eh, Tony de Moya, Ajá. hablaba eh, eh, hablaba mucho de, tiene un ensayo donde él habla de la masculinidad, de la hombría como una camisa de fuerza. Sí, exacto. Y yo creo que la gran camisa de fuerza mía como intelectual ha sido la academia, aparte de la, aparte de la masculinidad que me enseñaron. Entonces, al, al yo dejarme ser, soltar la trenza, dejar que la... Que, sí, es, 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 uno puede usar la expresión, bueno, deja que la loca salta, suelta, pero la idea acá es permitir que ese, ese, ese impulso, esa insurgencia, esa desobediencia, un poquito, eh, tú sabes, la, lo, que, lo que está, todo el escándalo ahora con, con eh, las artistas femeninas urbanas que, que están diciendo, ¿no? Lo que uh -huh. los hombres siempre han dicho, pero uh -huh. entonces porque con uh -huh. son mujeres que lo están diciendo, todo el mundo se pone malo. Uh -huh. eh, es, es como que atreverte a hacer. Eh, cuando escribes, para mí es lo que más se acerca a la liberación. Sí. A un proyecto eh, interminable, pero un proyecto que eh, como dominicano yo y dominicano privilegiado, yo siento una dicha muy profunda eh, poder crear un vehículo para que, para que otras, otros y otras vean Oh, mira, se puede, se puede hacer algo así. Porque cuando yo estaba en esa posición, la gente estaba empezando a hacer el... Es de alguna manera, tú sabes, tomar el... Adueñarnos del espacio que se ha creado por nuestros ancestros para entonces crear espacio para las que vienen. Por eso es que al final me voy siempre a lo que se queda. Tú sabes que... Sí. 
pero es, una, pero es un proyecto hermoso, porque el proyecto va más allá, va más allá del yo. Sí. Es un nosotras, es un nosotres, sí. tú sabes. Y eso, y eso se construye eh, a veces simplemente tirándose al vacío. Uh -huh. Y en el sentido de, de, como tú lo puedes hacer en una hoja de papel, uh -huh. <ríe> eh, uh -huh. pero la, entonces cuando tú hablas de la palabra como medicina, yo veo como ese proyecto de sanación, como un proyecto de sanación del que nosotros y nosotras y nosotros bebemos, uh -huh. pero nosotros le pasamos un poquito de esa agüita uh -huh. a, los, a, a, a los lácides que vienen, uh -huh. para que entonces ellos se inventen vaina todavía más frescas, más osadas, más atrevidas, y nos pongan a nosotros contra la pared y uno tenga que decir, ok, ¿qué tengo yo que aprender uh -huh. de la osadía, de la insurgencia, de la, de la rebelión, uh -huh. ¿no? de esta gente joven que están, que están heredando un mundo muchísimo más precario que el nuestro, uh -huh. por todas las razones que ya conocemos? Claro, claro. Pero es un mundo que eh, de alguna manera estamos construyendo la... Las, la, las armas, tú sabes. Uh -huh. María vivía de una manera muy osada como pensadora. Gloria Saldúa, en una precariedad total uh -huh. eh, como, uh -huh. como, como escritora. Y claro. son personas que han creado instrumentos, espacios. Eh, la otra gran pensadora es la teóloga eh, Marcella Taus Reed, uh -huh. que, que murió joven. Uh -huh. Fue una académica, entonces uno, uno entra en este espacio, yo me siento súper privilegiado de estar en el diálogo, de extenderlo y de alguna manera decir, bueno, mira, ahora vamos a ver, eh, a, la gente, ya hay dos o tres eh, colegas que me han dicho, no, porque mi hija me dice que el trigger warning, eh, la, la advertencia con la palabra phagotology, que qué sé yo qué, digo yo, bueno, eso es algo que la juventud va a tener que pelearse entre ellos, porque en mi época, que yo dijese que yo soy maricón o usara la palabra tagger, eso era algo que nosotros hacíamos a modo de rebelión. Uh -huh. Y eh, la expresión está ahí precisamente para que la gente se, eh, se despierte uh -huh. de que la lucha continúa y de que, el camino, de que el camino de la emancipación de todas, todos y todes no se termina. Tenemos que seguir, seguir, seguir empujando, seguir empujando. Wow. Gracias, gracias porque uh, puntualizas ¿no? eh, la esencia de verdad de este podcast, la conversación que quiero tener. Siento que me hubiera gustado tener el día completo para hablar contigo, Carlos. Así es que muchas gracias y gracias a la audiencia por acompañarnos y les espero en otra entrega del Valor de la Palabra. Pueden acceder a nuestro podcast en YouTube y otras plataformas y estén en sintonía porque a lo mejor uh, volvemos de nuevo con, con Carlos para continuar esta conversación. Y yo encantado. Gracias, <risas> eh, Marianela, por la oportunidad. Espero que, que, bueno, que cuando el libro salga que haya eh, interés. Eh, que despierte cosas interesantes en, en ustedes y, y nada, que sigamos la conversación y se puede, el libro se puede obtener a, a través del editorial de Duke um, University y a través de Amazon también para los sí, bueno ya aquí. en Amazon, me fijé ayer en Amazon está, eh, se puede preordenar uh -huh. 
y creo que la, la, se va a poder preordenar de Duke eh, pronto, pero sí. Eh, sí, va a estar, el libro sale oficialmente en marzo, mi cumpleaños en febrero, entonces yo estoy rezando a ver si, a ver si como que se adelantan, um, pero, pero nada, está, es ya mismo. Mucho ya que mismo. celebrar, muchas gracias, Carlos. Gracias a ti, Marianela.